0: Buen día, esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 30 de diciembre y los diarios de esta mañana hacen convivir récords dramáticos con datos esperanzadores. Con el pico de contagios en más de 42.000 y el blue en 209 pesos, el fin de año llega con el estilo que caracterizó el año entero. Por no hablar del calorón, que también estuvo intenso, los salarios se recuperan, la actividad también y los desafíos de siempre no se despejan precios, dólares e inversión. Es ley el cambio en bienes personales. Varios dejan de pagar y pocos pagan un poco más. Lo mismo que proyectan para las tarifas en medio de pulseadas intestinas. Se cumple un año del aborto legal, un año del plan de vacunación y 17 de cromañón. La pandemia va convirtiéndose en pesadilla de contagios, más no así de fallecimientos o complicaciones. Ayer se confirmaron más de 42.000 casos positivos, con altísimo nivel de testeo y 26 muertes. En ningún otro momento hubo tantos casos activos a la vez. Pero se ratifica que las vacunas funcionan. El gobierno informó que se reducen los días de aislamiento para quienes cuenten con esquema completo. Cinco días por contacto estrecho y siete días para los contagiados con síntomas leves. Kisilov anunció que los mayores de 60 años de todo el país podrán aplicarse la tercera dosis de la vacuna sin turno en la provincia de Buenos Aires. La RETA notificó que la Cava también reduce el plazo de aislamiento y de aplicación de vacunas de refuerzo. El Ministerio de Salud confirmó que es inminente la autorización de ANMAT a los autotests y diseña mecanismos de seguimiento. El Instituto Gamaleya lanzará la Sputnik B en aerosol nasal en el primer trimestre de 2022. La estrategia general apunta al combo, vacuna más test y los cuidados que debemos aportar entre todos. Hubo sesión en el Senado, sin la oposición en el recinto. El oficialismo logró con una senadora opositora, la riojana Clara Vega, llegar al quórum y estrenó su temporada de dificultades parlamentarias con un triunfo. Ajustado, pero triunfo al fin. Se convirtió en ley la reforma de bienes personales. La oposición protestó por 10 minutos de demora y expuso ante los medios su fastidio. Algunos amenazan con medidas judiciales, pero es difícil imaginarlos oponerse a cielo abierto al beneficio de tantos contribuyentes. 131.000, que dejan de pagar por una pulseada política. Spert llamó a la rebelión fiscal y los diputados analizan pedirle una sanción. Una cosa es ser comentarista de tele y otra, diputado nacional. El oficialismo aprovechó la sesión y la atención general para volver a denunciar e indignarse con razón ante la evidencia del armado de causas contra opositores y sindicalistas, el Lofer, la persecución judicial y el Gestapo Gate. En el marco de la causa allanaron la Municipalidad de La Plata y ordenaron más medidas de prueba. En tapa de página se confirma que lejos del cuentapropismo de algunos espías o el emprendedurismo de algunos funcionarios, la estrategia salía de la misma Casa Rosada. En la ciudad, el Frente de Todos exige a Larreta que desplace a uno de los funcionarios que aparece sentado en la mesa platense y hoy es responsable de porteños. En provincia, las evidencias aceleran un pedido de juicio político al procurador Conte Gran, que hace unos meses almorzaba con Macri en Kansas y ahora apareció como sello general del los aprietes. Hasta Nación, compañía como vocero, se anima a llevar en tapa el tema después de días. Insiste con el asco de los servicios, la necesidad de depurar o hacer estallar la AFI porque amenaza la democracia. En las redes sociales algunos notaban una regularidad. El que nunca fue espiado es Macri. El dólar blue pico alto. Guzmán confió en lograr un acuerdo con el FMI más pronto que tarde y pidió respaldo de la comunidad internacional. Se agenda nueva ronda de negociación la segunda semana de enero. Los diarios económicos destacan buena colocación de deuda en pesos ayer. El presidente protagonizó la entrega más importante de viviendas en Parque Patricios y disparó contra la reta. Damos vivienda, no hacemos negocios, se diferenció. Los salarios le ganaron a la inflación en octubre y es motivo de satisfacción, aunque falta tanto. La discusión sobre los subsidios y las tarifas de energía augura nuevo capítulo de tensión en el propio gobierno. Porque cuando los problemas no se resuelven, vuelven una y otra vez. Confirmaron en off y medio son, subas del 20% en luz y gas para el 2022. Y la segmentación dicen que esta vez llega. 500.000 usuarios de la ciudad pagarían tarifa full en barrios selectos y con propiedades de alto valor. Nación se espanta porque la suba llegaría a 400% y podría pasar de 500 pesos a 2.500. No suena a mucho puesto en números concretos. La discusión sobre la reelección de los intendentes también deja tela para cortar. Hay quienes miden daños al interior del frente de todos, otros evalúan en la otra orilla. Juntos endurece contra el gobierno, pero no logra acomodar sus internas que estallan minuto a minuto. La nación se enoja porque en el gobierno provincial podrán sumar 25.000 empleados en la planta. Desde Salud celebran personal sanitario y habrá otra tanda grande para educación que ayer estrenó ministro, Silioni. También asumieron Vilar en Medio Ambiente, que estrena cartera con grandes desafíos, y Santot en Cultura. A un año de aprobada la interrupción voluntaria del embarazo, anuncian homenajes y balances positivos, pero falta. En Olivos Alberto recibió a Luis de Lía. Cayó un helicóptero que combatía el fuego en Neuquén. Murieron los dos profesionales que viajaban en él y los incendios no tienen tregua. El ministro de Ambiente, Cabandier, sigue en la zona y los pobladores piden más medidas. Renunció el ministro de Gobierno de Chubut, apuntado por la aprobación de la megaminería y foco de las protestas ambientales. En Pinamar, una joven murió en un accidente con un cuatriciclo. En el mundo, siguen contando récords en distintos países de Europa con casos de COVID. Según el grado de vacunación, se suman más fallecidos o no. España redujo al 75% el aforo en los estadios de La Liga. En Brasil, el ex juez y actual candidato Moro admitió que el lavallato fue un instrumento para combatir al PT. ¿En serio, Sergio? Nadie se había dado cuenta. Completa el deporte con Pedro Troglio como nuevo entrenador de San Lorenzo y Eduardo Domínguez, que acelera el paso para desembarcar en Independiente. Así arranca este jueves con olor a fin de año, temperatura de fin del mundo y una certeza. Mañana será otro día y pasado estrenamos 2022. Vamos por él.